0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie schon mehrfach in unserem Podcast angeklungen, mehrten sich Anfang der 20er Jahre die Analysen einer wirtschaftlich und politisch global verflochtenen Welt, für deren Probleme es auch globale Antworten zu finden gelte. Damals natürlich nicht, um den Planeten ökologisch zu retten, wie es aktuell vonnöten wäre, sondern auf der Suche danach, wie sich künftige Weltkriege verhindern ließen und ein Welthandel sich geschmeidig entwickeln könnte. Der Berliner Börsenkurier nimmt das Pfingstfest zum Anlass, um am 4. Juni 1922 auf eine Geistausgießung in die Köpfe der Politiker zu hoffen, damit sie endlich auch zu der Einsicht gelangen, dass eines jeden Leid auch eines jeden anderen Leid ist. Eine elegante Formulierung des Stoßgebietes, »Herr«. Wirfhirn vom Himmel. Für uns hofft auf solch ein Pfingstwunder Frank Riede.
1: Geistausgießung. Von den drei hohen christlichen Festen ist Pfingsten zweifellos das am wenigsten im Volksleben verwurzelte. Was wäre vergleichsweise das deutsche Jahr ohne die Zäsur des Oster- oder gar des Weihnachtsfestes? Pfingsten hingegen, das keinerlei so im guten Sinne, populäre Geschöpfe wie den Weihnachtsmann oder den Osterhasen zu erzeugen vermochte, bedeutet es im Bewusstsein des Weltkindes viel mehr als zwei zufällig hintereinander liegende Sonntage? Offenbar, das Thema dieses Festes, die Ausgießung des Heiligen Geistes, gab dem Volksempfinden nicht jene farbenreichen Fantasieantriebe, wie sie die sehr viel leichter vorstellbaren Historien von Geburt und Auferstehung des Heilands darboten. Geistausgießung, Durchgeistigung, Erleuchtung des Daseins von innen her. Es waren niemals volkstümliche, leicht zugängliche Dinge. Immer setzten sie Selbstbeherrschung, Selbsterziehung und Kampfgewohnheit gegen Verstockung und Seelenträgheit voraus, sowohl in der Gestaltung jeden Einzelschicksals wie in der der nationalen Geschicke in der Politik. Aber was kann, dieser skeptische Einwurf versteht sich von selbst durch Geistigung in der Politik überhaupt heißen. Unbedingt nur eins. Die Erweiterung des dem primitiven einzig möglichen Denkens der eigenen Persönlichkeit zu dem der Zusammenhänge. Die Entwicklung des Gefühls für die grenzenlose Verbundenheit und gegenseitige Bedingtheit alles gleichzeitig Lebenden. Ausbreitung der Vorstellungskraft vom Einzelschicksal bis zum Nationalen, weiter bis zum Internationalen. Auch die biblische Ausgießung des Pfingstgeistes hatte ja zunächst die Wirkung, dass sie bisher geltende Grenzen verschwinden ließ, dass ein jeder der begeisterten Jünger plötzlich die Sprache des anderen verstand. Es bedarf kaum eines Wortes darüber, welche Hindernisse sich heute einem solchen Pfingstwunder entgegenstellen. Und wie absolut notwendig es nichtsdestoweniger wäre. Mehr als je seit Menschengedenken seufzen die Völker unter aller unmittelbarer Lebensnot, unfähiger daher und unlustiger, was keinerlei Vorwurf sein soll, den Blick zu niemals bei der großen Menge sehr beliebter Selbsterziehung zu erheben. Und nicht nur die Narben des Krieges, der das Körperliche der Menschheit zerfleischte, hindern überall noch den erneuten Umlauf der Lebenssäfte. Die harten Friedensschlüsse hämmerten erst recht die Völker zu absolut und schroff getrennten Blöcken, der Sieger, der Besiegten, der Neutralen, zusammen. Überall denkt man fast ausschließlich, jedenfalls viel zu sehr, an das, was einem jeden in der Vergangenheit geschah, an partikularem Missgeschick, Unglück, Unrecht, Vergewaltigung. Viel zu wenig noch an Gegenwart und Zukunft, die, ob man nun will oder nicht, kein Partikulares, sondern wie immer deutlicher erkennbar wird, nur noch weltumfassendes Glück und Unglück kennen wird. Die Vorkriegsorganisation der internationalen Abhängigkeiten war eben doch derart stark, dass sie zu einer Art Naturkraft herangewachsen ist, deren jahrelange Missachtung sich nun umso bitterer recht, je länger man mit ihrer Wiederherstellung zögert. Dennoch. Dass diese Wiederherstellung in den letzten Monaten tatsächlich in Gang gekommen, dass der Wille zu ihr eine internationale Erscheinung geworden ist, lässt sich nicht mehr verkennen. Zum Glück haben die Kräfte, die hier am Werke sind, vor allem die ungleichmäßige Verteilung von Kreditgewalt, Rohstoffmengen und Menschenreichtum über die Erde hin, jene elementare Wucht, die ja auch vom Pfingstwunder, wie ein Sturmwind, sagt das Evangelium, bezeugt wird ganz zu schweigen von der den Planeten umspannenden Beruhigungskampagne der beiden großen angelsächsischen Mächte. Von Lloyd George, Zitat dessen Gedanken wie die Fäden um die Spindel um den Weltfrieden schwingen, Zitat Ende. Von Hughes, dessen Namen die Weltgeschichte bewahren wird, als des ersten ruhmgekrönten Siegers im Krieg gegen den Krieg. Auch in den Staaten, in denen ein argwöhnischer Militarismus heute noch letzte Unterschlupfe fand, Beginnt er sich unsicher zu fühlen, Trotzkis klirrende Maireden klingen unecht. Gegen Poincaré erhebt sich ständig wachsender Widerspruch, nicht nur mehr aus der Region der Kommunisten. Auch klerikale, ja Favre, der Mitarbeiter Clemenceaus, mahnt ihn zu Einkehr und Rückzug auf die Basis der Tatsachen deren unabwendbare Verflochtenheit dem Ministerpräsidenten faktisch längst bereits zu einer Politik nötigte, die sich nur in Gesten und Formeln, nicht aber ihrem Inhalt nach, von derjenigen unterscheidet, die an seiner Stelle Briand getrieben hätte. Inzwischen verraten Stimmen fast offizieller Herkunft, die aus Warschau herüberkommen, dass man auch dort froh sein wird, wenn erst der kritische Moment der Abtretung oberstesiens vorbei und der Weg der Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland frei ist. Und auch Japan ist, seit es sich in Washington nahezu isoliert sah, mindestens sehr nachdenklich geworden. Man hört seitdem auffällig oft von der Existenz eines jungen, eines liberalen Japan. Die große internationale Presse endlich ist einhellig in nahezu objektiver Verurteilung aller nur aus nationalem Egoismus zu rechtfertigenden Taten gesetzloser Gewalt, richtet sich also ebenso gegen faschistischen Landfriedensbruch wie gegen oberschlesische Unruhestifter oder gegen die türkischen Versuche, den armenischen Massakrefeldzug in Anatolien zu wiederholen. Nur muss man sich hüten, alle diese Vorgänge aus moralischen Motiven herleiten zu wollen, obwohl natürlich der Moralist berechtigt ist, sie in seinem Sinne auszulegen. Sie spielen sich aber nicht in der schillernd veränderlichen und labilen Sphäre der Moral ab, sondern in der sehr viel zugänglicheren und objektiv durchdringbaren der Vernunft. Erweiterung der Vernunft wiederum bedeutet Schärfung der Urteilskraft und fortschreitende Erkenntnis der Umwelt. Die Folge daraus aber kann auf die Dauer keine andere sein, als die Notwendigkeit, die tatsächlich vorhandene wirtschaftliche und teilweise auch kulturelle Einheit der Welt anzuerkennen. Sie und ihre Konsequenzen. Keineswegs freiwillig, keineswegs etwa aus edlem, selbstlosem Entschluss sind die Völker im Begriff, sich dieser Entwicklung anheimzugeben dies wäre weit mehr, als man heute noch von einer lebendigen, also auch mit jahrhundertealter Überlieferung belasteten Nation verlangen könnte, sondern unter dem noch unwiderstehlichen Zwange rechtzeitig noch erkannter Naturgesetzlichkeit. Sie ist es, die heute diktiert, dass es weder für den einzelnen Menschen im Staat noch für den einzelnen Staat selbst Glücksgenuss, ebenso wenig aber auch Unglückleiden gibt, an dem nicht mit ihm irgendwie alle anderen
0: und als der Pfingsttag gekommen war, saßen sie jeder bei sich zu Haus, und es geschah plötzlich ein Brausen in den Kopfhörern wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Glühbirnen und setzten sich auf einen jeden, und sie wurden erfüllt vom auf den Tag genau Spirit. Und fingen an, die Zeitungsscans in Fraktur zu lesen und abzutippen. Mitzumachen über auf den Tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.